0: Olá, Cogelista! Nossas inscrições da Cogel 2022 já estão abertas e não demora nem um minuto para preencher. Estamos preparando quatro dias tão felizes para passarmos juntos totalmente online. Venha estar conosco em mais uma COGEL Online de 26 de fevereiro a 1 de março. Acesse COGEL2022.com Boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. Olha aí, hein? O carnaval tem agora alguma coisa para fazer? Quatro dias estudando o Espiritismo pela COGEL, COGEL2022.com. Pronto, entra lá e se inscreve. Ó, oh, até o carnaval todo dia. Vai estar passando a vinheta que é pra gente não esquecer. Então agora você pode participar de qualquer lugar do mundo, a Cogel. A Cogel em Leopoldina. E para começar o café. A, a data de hoje, né? 18 de janeiro de 2022. Diretamente de Seropédica, de Cacir, aquela que nasceu no meio do carinho. Silvia Freitas!
1: Terçou! Terçou!
0: Hoje é terça-feira! dia da gente estudar o evangelho de Jesus falando nele nós vamos começar apresentando ele com a nossa querida comentarista representante dos pequenininhos é como diz o mineiro cafezinho com evangelim no planetinha é a nossa querida Sônia paixão pela evangelização Lima bom dia tia Soninha
2: Bom dia, Luísio Bom dia, meus companheiros aqui nas janelinhas, os que estão chegando, essas mensagens maravilhosas. O nosso bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então vamos, neste momento, conversar com o nosso Mestre Jesus. Pedir ao Governador da Terra que nos ampare neste momento que as suas bênçãos façam presença em nossos corações, que possamos envolver a todos nessas vibrações de amor, que cada lar representado aqui possa ser visitado pelos amigos espirituais e as necessidades atendidas. Cada um receba o nosso carinho, o nosso amor a visita espiritual desses amigos que tanto nos amam. Com a vossa permissão, vamos iniciar essa confraternização de amor nesta manhã. Obrigada, Jesus. Que assim seja.
0: Que assim seja, tia Soninha. Vamos agradecer o pessoal que trabalha no Café com o Evangelho Mundial nos bastidores... Célia Bandeira de Mello, ela que manda o um cartãozinho para os palestrantes depois. A nossa querida Sandra uhum. Rinaldi, ela que coordena o podcast uhum. Café com Evangelho Mundial. Ó, entra lá no Spotify, baixa o Spotify, e você vai ter direito a, um, a número um. Coloca lá Café com Evangelho Mundial, número um. E você vai poder escutar o, o Evangelho mais de 500 horas. Vitor Hugo, que cuida das postagens. Pablo Medina, que é o nosso web que faz os capazes lindos do Café é Evangelho Mundial, e o nosso querido Gabriel Vilverti, que cuida do Instagram do café. Então, mais tarde, a Zélia estará no Instagram. Então, pessoal, o Instagram também pode. Além disso, a Angélica Tiengo, que cuida do YouTube, do Facebook do Café, e também das planilhas do Café com o Evangelho Mundial. Fora isso, nós temos a Rádio Espírita Esperança, de Campos do Goitacazes, coordenada pelo nosso amigo Abobrinha, também a Rádio Espírita Portal da Luz, que está no estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com sede em Dourados, coordenada pelo nosso amigo Luiz, além disso, a TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o nosso lindo povo do Nordeste, brasileiro, a rede Amigo Espírita do José Aparecido, esse vanguardeiro, na internet e também o canal Café com Evangelho Mundial no YouTube, hein? Se inscreva, são mais de mil, aperta o sininho para você receber aí as publicações, a TV IDEAC, que é responsável por esse conglomerado, transmitindo o conteúdo do Conselho Espírita Internacional, da Federação Espírita Brasileira, da Mansão do Caminho e de 23 federações espíritas estaduais. E o, o canal Espiritismo no Facebook. No Facebook é o canal Espiritismo, você digita Espiritismo Guarapari e vai ter acesso lá e vai poder seguir a página. Feito isso, nós vamos pedir a Silvia Freitas, que faça a leitura de hoje.
1: Vamos lá? Nossa amiga Zélia fala lá pra gente da lição 102 do livro Caminho, Verdade e Vida, O Cristão e o Mundo. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio nas espigas. Jesus está em Marcos 4:28. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos à compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, surgindo-lhe no coração a erva-terra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que não o viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças, e por isso mesmo em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir dentro da velha ignorância que lhe é característica. A multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, ouvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão... Cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga.
3: É muito legal né? essa, essa
0: pedagogia do Emmanuel, de trazer elementos que a gente conhece para a gente estudar o Evangelho. Querida Zélia Lopes, que é a nossa cereja do bolo hoje, uma amiga muito querida, muitos anos, mais de, né, né Silvia? É, é mais de 30 anos de amizades, de amizade lá da casa de, lá de Leopoldino, da Cogel, do Titino Pires, enfim, essa grande trabalhadora de Jesus. Você está em casa, são 8 horas e 11 minutos, você tem até 8h31, ou antes, caso você nos convoque. Que os benfeitores espirituais da zona da mata mineira possam te inspirar, querida. Você está em casa.
3: Tá ótimo. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos lá, então, vamos aproveitar esse tempinho, né? Essa mensagem do Emmanuel tem uma coisa interessante que eu gostaria de chamar a atenção, assim, de início. Normalmente o Emmanuel é muito impositivo, né? É, ele não, não não doura a pílula, né? E nessa mensagem, ele traz essa, essa doçura, vamos colocar assim, esse carinho com aqueles que estão principalmente iniciando na trajetória do desenvolvimento pessoal, espiritual. Então, dessa cobrança. E a gente sabe que no dia a dia todos nós somos cobrados se temos, se ostentamos o título de espíritas, né? E me, me chama a atenção, e eu me lembro, gostaria de comentar com o pessoal, a Luísa deve ter ouvido essa história, Silvia, né? Da, da ligação que Chico Xavier tinha com Leopoldina. Várias cidades, lógico, mas uma ligação muito especial com Leopoldina, né? É, durante os anos 50, em que ele trabalhava, ele trabalhava na fazenda experimental, então, né, no setor de agropecuária, ele vinha na exposição, enfim, estava tá hospedado aqui, muitas psicografias, muitas das mensagens que estão no Parnaso do Túmulo foram psicografadas no Centro Espírita Amor ao Próximo, que é um centro né, centenário, enfim. Aí tem uma história... Que ela é real, apesar de hoje as, as novas gerações acharem que é folclore, né? Mas o Sodemar Montenari tinha uma uma barbearia e ele colocava lá uns livros espíritas expostos, né, para serem vendidos. Década de 50, 1950. E ocorre que, certa vez, o Sodemar, né? Espírita antigo, trabalhador, ficou mirando o Chico, né? Olhando o Chico, o Chico olhando os livros e tal. O seu Demar teve um pensamento, como está aqui na mensagem do Emmanuel, né? Pensamento bem humano, né? Bem do mundo, próprio mundo, natural. E Chico olhou para o seu só para você seu Demar, nessa encarnação, meu filho, só para fazer xixi. E isso virou, assim, uma... uma uma história, né? Para nós, então, que ouvíamos quando éramos jovens, né? Deu muito o que pensar. E ainda hoje dá muito o que pensar. Por quê? Porque é aquela questão, Chico, na década de 50, jovem ainda, né? primeira parte do desenvolvimento do, do seu trabalho espiritual, né? E aí fica aquela aquela questão, né? Como que o, o, o trabalhador, o espírita ou aqui como diz Emanuel, né? O cristão, né? Lida com a sexualidade. E nós ainda temos a questão do pecado relacionado a isso. Aí Chico já se destacava como médico psicográfico, e é qual é a preocupação do mundo? Como que Chico vive a sexualidade dele? Entende? Nós teríamos, assim, é, muitos, muitos, muitos outros exemplos, e histórias, e situações. Por outro lado, né, com, com outras pessoas também. Nós temos, por exemplo... Dona Ivone da Amaral Pereira, que para mim, assim, é mediunicamente é minha referência, né, devido até à exposição que ela faz da própria vida, de vidas pregressas, né? E ela traz isso nas suas obras, né, nos seus romances, sendo ela mesma a personagem. Então, é assim duplamente, né? duplamente, eu até me perco com essa palavra, mas ela é exposta duplamente, porque nós temos nosso passado escondido, digamos assim, né? para nos proteger. Dona Ivone, ela aceita a publicação, através da mediunidade, do seu próprio passado até chegar um ponto em que Charles, o mentor espiritual dela, diz assim para ela, nós temos ainda um livro para para escrever. Doutor Bezerra de Menezes, que já foi pai de Dona Ivone, outras encarnações, ele diz para ela, como pai, não, minha filha, não precisa de mais essa exposição ou seja, de mostrar para o mundo as suas mazelas, os seus erros do passado, as suas viciações do início, para servir de exemplo. Então, a própria vida serve de exemplo. Então, eu fico, fico pensando né, sobre a mensagem do Emmanuel nessa questão de nós estarmos, nós estarmos, mesmo espíritas, mesmo nos nomeando como trabalhadores de Jesus, eu tenho receio, né, Luísa, desse termo, eu não uso, eu no máximo... Aliás, eu não, eu não posso me considerar nem seguidora de Jesus. Ainda estou muito ali na situação né, do, do mundo, das experiências que eu observo, outras pelas quais eu passo, né, e que ainda me causam... É, decepções, mágoas e outras coisas mais. Então, essa essa questão da desta cobrança, quando a pessoa começa no trabalho, e não só, e Emmanuel, como sempre, é muito feliz nisso, né? ele não se dirige é, ao espírita, ele se dirige ao trabalhador cristão, aquele que se candidata à seara do Cristo. E ele vai nos pedir esse carinho. Ele é claro nisso. E quando a gente vê na casa espírita, nas casas espíritas, infelizmente, o espiritismo, a moda da casa, aí a gente fica pensando, quantos, quantas pessoas, trabalhadoras em potencial, é, pessoas que poderiam desenvolver um trabalho dentro da doutrina Seria um trabalho né, maravilhoso, seja nos bastidores, seja na área de fogo, e que desanimam por causa dessas cobranças, por causa dessas imposições, né, porque ainda estão na situação de quem está chegando, como coloca ali Emmanuel, né, ainda a erva... se ela é terra e ela ela está embaixo da terra, protegida, né, é porque ela ainda ainda está sofrendo, ela ainda pode se perder. Então, se essas pessoas, se elas não têm, e estou trazendo foco para dentro do movimento espírita, se elas não têm alguém que acolha, alguém que as proteja, ela, eles, elas vão sair e vão voltar para esta situação que o Emmanuel diz, voltar para o anonimato, a fazer parte né, da da sociedade sem sem se posicionar como como um cristão, né? um cristão, alguém que está disposto à mudança. E nós, nós que já estamos aí na caminhada, como colocou o Luiz aí, né, algumas décadas, a gente ainda passa por isso. Quantas vezes eu me perguntei se eu deveria continuar fazendo palestras? É esse momento do café é um bate-papo. Eu me sinto à vontade, nós estamos conversando. É, é como se fosse um desabafo em cima de uma leitura feita. São reflexões. Mas quando a gente vai para um público, um público, né, a gente vai para um, um palco, não é minha gente? Mesmo sendo dentro da Casa Espírita, a gente vai para um palco. E a gente vira o centro das atenções. Aí, nesse momento, quantos de nós... É até uma pergunta que eu deixo para vocês. Quantos de nós já pensou assim, será que não é melhor eu me afastar? Pelo menos, me afastar da tribuna? Será que eu tenho condições de estar aqui fazendo esse papel? Eu tenho moral para moral, né, estar aqui? Quem sou eu para estar aqui à frente? Por causa do atavismo, do clero, do padre, do sacerdote, do pastor, do guru. Agora, na doutrina espírita, nós somos todos... Gurus, pastores, né, padres, enfim, xamãs, todos nós somos. E, principalmente, eu chamo a atenção dos oradores espíritas, esses que se apresentam, carregam essa bandeirinha. São, são aqueles que levam né, os primeiros ataques, levam os primeiros bombardeios. E como imperfeitos somos, né? somos realmente, passamos por tudo isso que o Emmanuel diz. né? Ainda podemos nos considerar pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor. Ainda não passa, ele coloca, não passa de folhagem. E enquanto folhagem, os arbustos, as árvores frutíferas, as flores, enquanto folhagem, que é o nosso caso, é o momento do verde de novo. É o momento da beleza, do brilho, é o auge da planta. Quando vem a espiga, quando a espiga está ali por último, um grão cheio, né, na espiga, ou seja, já está pronta para a colheita, é o resultado total de uma vida inteira dedicada ao espiritismo, à divulgação, ao trabalho, seja na hora que for. Então, qual é esse produto final entregue? Não para a sociedade, não para Jesus, não para a espiritualidade. Mas qual é o produto final em nós? Qual é o produto final é, que, que nos identifica? Aí eu lembro com os amigos um livro que eu gosto muito, né, e eu estou sempre falando nele, chama-se Voltei. Quem assina é Irmão Jacó. Nós sabemos que Irmão Jacó... É um pseudônimo de Frederico Finger. É uma das aquelas levas primeiras do espiritismo aqui no Brasil, né? que trabalhou a mesma geração de Doutor Bezerra, de Bittencourt Sampaio e muitos outros desbravadores. 30 anos como, como dirigente espírita, dirigente de reunião mediúnica, etc., e ele traz nesse livro, Voltei, através da psicografia do Chico, a experiência pessoal dele. Foram 30 anos trabalhando ali. E quando ele desencarna, tem uma das cenas que me chama muita atenção é a cena em que eles são levados, né, um grupo, um grupo que havia desencarnado, é, e estavam esses amigos, estava o doutor José de Menezes ali, veio recebê-los, e enfim. E fazem esse esse conjunto para levá-los a uma colônia espiritual, onde ele residiria. E, inclusive, lá quem o recebe é a filha. E ele se vê muito apagado, ele se vê ainda muito carregado das, das, das energias, muito carregado, é, do mundo, vamos colocar assim, da Terra. E entre eles está uma, uma senhora. E essa senhora, ela é recebida por um vem um bando de crianças. Segundo o irmão Jacó, Frederico, é, parecia um, uma nuvem de pássaros, de luzes. E ele não conseguia identificar. Até que elas se aproximam, né? Deixam aquele estado de envolitação e se aproximam dela. E ele pergunta, então, o doutor quem era aquela mulher, porque ela é recolhida por eles e segue com eles, né? Crianças em volta dela. E ela é muito feliz, e aquela felicidade, né? Quando nós estamos felizes, a felicidade, ela está estampada em nós, e a nossa aura, claro, a nossa energia, ela se transforma. E ele recebe a notícia, a informação, de que ela era uma professora que Ela fez? Né? Será que mil palestras? Que tem orador que conta, né? É 3.465. Parece jogador de futebol, né? Contando os gols. Desculpem a crítica, mas é ergueu, ergueu a, a, a é, orfanatos, asilos. Foi uma benemérita da sociedade e não. Ela fez o trabalho dela, fez com amor. Era uma professora primária, numa cidade pequena lá no Rio. E isso me faz e me traz essa reflexão. Traz essa reflexão. Porque na sociedade, os cristãos que já estão com essa espiga formada, cheia de grãos, que já estão entregando entregando para a humanidade a sua sua colheita pessoal, a sua contribuição. né? E nós, que muitas vezes ainda estamos ali, naquela partezinha ali da da espiga, da folhagem, né? que está se mostrando lindamente para o mundo, e que pode sofrer, ser decepada, não é? Se houver tanta, tanta perseguição, como sofreu Chico, como sofreu Dona Ivone. Eu ia trazer, mostrar para vocês uma foto, mas achei desnecessária. Uma foto de uma das visitas, né? O Chico, essa foto roda aí na internet, em que ele chegou ao ponto de ter que colocar na casa dele, né? Esta casa pertence a Francisco o nome dele todo, Cândido Xavier. Por causa de tanta perseguição, Dona Ivone chegou num momento em que Charles e Doutor Bezerra disseram a ela não assuma nenhum cargo na doutrina espírita e não fique em uma casa espírita, não se filie. Ela precisava sempre, assim como Chico, estar mudando de tanta perseguição. Então, Cada um de nós aqui sabe o o quanto foi perseguido no início da caminhada, o quanto é perseguido hoje, o quanto essa perseguição perseguição social e até entre os amigos. né? Recomendo a obra de Kardec, Viagem Espírita, em 1862. É um livro que eu acho que todo espírita deve... Estudar, ler, reler. Para a gente ter uma ideia disso, de que o Emmanuel está falando. E, principalmente, termos um carinho redobrado com quem está chegando. Cada um no seu papel. E aí eu trago uma outra obra, que é o Após a Tempestade, da Joana de Ângeles. No último capítulo, Os Novos Obreiros do Senhor, em que ela recomenda. Aqueles que estão chegando no trabalho cristão, que estão chegando na casa espírita, para a gente ter esse acolhimento e deixar a pessoa se sentir à vontade. Se gosta dos estudos, una-se àqueles que gostam dos grupos de estudo. Se gostam da criança, se sentem o apelo da infância, da educadora, do educador, se sente a juventude, a mediunidade, enfim para que essas pessoas se sintam acolhidas, fortalecidas e saibam como agir quando receberem essas cobranças. Mas, principalmente, que esse tipo de cobrança não parta de nós, que já estamos na casa espírita há mais tempo, e que nos colocamos na posição daqueles de que podem cobrar do outro. Atitudes, atitudes, é, conduta moral e outras coisas mais. Então, é, eu trago essa minha reflexão desta mensagem, com o detalhe de que ela está, esse essa, esse texto de Jesus, essa parábola, ela está apenas em Marcos. Nenhum outro evangelista fez essa anotação. Ela está em Marcos e ela é bem curtinha. É das mais curtas né, do, do Evangelho, dos quatro evangelistas. E né, é, Emmanuel trabalha apenas com um versículozinho ali. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último, o grão na espiga. Então, é esse despertar da consciência e que nós não sejamos aqueles que vão cobrar... Né, daquele que ainda não tem para oferecer. E não sejamos nós aqueles responsáveis por é, desanimar e por fazer com que é, o trabalhador, o cristão, em potencial, se sinta é, tão rejeitado a ponto de querer voltar para o mundo. né? Querer voltar para a a vida social, sem cobranças e e sem aquela imposição dos pseudos doutores do espiritismo, do cristianismo. O acolhimento é fundamental, né? como nos trazem os espíritos. A casa espírita, ela é considerada uma casa casa que atingiu o seu objetivo quando o número de trabalhadores, de cooperadores, é maior do que o número de frequentadores. E esses trabalhadores, eles vêm pelas nossas mãos pelo nosso carinho. E aí a gente aproveita para refletir quem são aqueles que estão na nossa casa espírita. Estão lá há muito tempo, esquentando aquele lugarzinho no banco, ou já se transformaram, né? já saíram da terra, já querem participar do trabalho, e nós ainda não demos a eles né, esta chance. Então, minha gente, eu fico por aqui. né? Fico por aqui e devolvo a palavra aí para vocês.
0: Que delícia, né? A Zélia nos trazer esse contexto histórico do Espiritismo. Essa história do seu Odemar, eu ouvi da boca do Tonheca, mas é uma verdadeira lenda urbana, né? espalhou-se pela, pela Leopoldino e região. né? E cada um conta okay. com o contexto, entendeu, Zélia? Conta com o contexto e tal.
3: Já mudou, porque... foi mudando. É,
0: e aí é muito legal porque, naquele momento, o Chico oferecia essa reflexão. Quer dizer, Chico foi celibatário, foi uma opção dele, assim como também Dona Ivone. É os espíritas da primeira hora. Mas isso não é uma exigência do espiritismo, do movimento espírita não pode ser, porque senão a gente cria novos sacerdotes. Era exatamente Sim. a tentativa de reproduzir a religião tradicional que o espiritismo não é, aliás, nem é religião, né? Então, Kardec deixa isso muito claro. Não aparece espiritismo como religião nas obras do Pentateuco. Né? No, Brasil, no Brasil virou religião, mas não é. É uma filosofia, que é muito mais do que religião. Que é lindo, né? É uma, é uma religião, se a gente for analisar do ponto de vista das consequências morais não de consequências religiosas. Aliás, os religiosos estão dando um péssimo exemplo de conduta pessoal, todas as religiões, então é um perigo, né? E aí, a... os espíritos tiveram esse cuidado, sem falar que a época de Kardec, o cheiro da gordura humana da Inquisição ainda estava rondando, se Kardec criasse uma nova religião, ele poderia ir para a fogueira, e ele já tinha ido uma vez, era injusto com ele, vai como John Hughes, ele já aprendeu o que é ser queimado, de novo, não dá, Então, aí a espiritualidade teve todo esse cuidado que é muito bom, que é aberto. né? Então, veja essa reflexão de de Marcos, quando ele fala de forma lindíssima né, da semente, ele ele diz diz assim, que Emmanuel utiliza, a terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio cheio na espiga. Então, ele fala aí da ordem do processo. Me lembrou uma das maiores referências da filosofia moderna, o alemão George Willemann Friedrich Hegel. Hegel é a base dos filósofos modernos, Marx e tantos outros, beberam na água de Hegel. E Hegel, sabe, Silvio, tem uma, uma, uma história muito parecida. Hegel diz assim... Primeiro a semente. Eu até procurei na internet ver se eu achava y, mas não tem. Não está aqui. Então eu, isso eu vi no livro, né? Quando eu estudei filosofia. Primeiro a semente. Para nascer, para a semente virar muda, ela tem que morrer. A muda cresce e a muda gera o.. o, o A floragem. Para nascer o morango, a flor tem que morrer. E o morango vai morrer para gerar uma nova etapa. Então, ele vai falando da renovação da vida. Então, nós também temos essas mudanças na nossa trajetória. Então, Emmanuel vai falar de que nós vamos evoluindo... E à medida que a gente vai evoluindo, ele vai ficando mais maduro, e aí é, vão surgindo novos desafios, como a Zélia trouxe muito bem, adversários. E é, isso não é no Espiritismo, isso é no, no, no ser humano em geral. O Mário Sérgio Cortella, ele diz que tem, cada vez que ele lança um livro, é, ele recebe poucas é, curtidas curtidas poucas hum. se ele falar eu estou doente aí milhões de curtidas mas quando ele tem um ato de sucesso as pessoas dizem que até a pessoa da família mesmo a pessoa vai com dedinho para curtir não a inveja ele por trás aí ele diz que tem um camarada na universidade que é adversário dele mas, ao mesmo tempo, é o maior amigo, porque é o cara que acompanha. E aí esse cara cerca ele e fala, seu livro novo, na página 63, no terceiro parágrafo tem um erro. Ele lê o livro do cara. Então então ele fala, eu torço para que ele morra antes de mim, eu quero ir no enterro dele, mas que ele tenha vida longa, porque ele... ele apoia ele é a pessoa que segue, que curte, que vibra com o meu sucesso, ele consegue transformar a inveja dele num potencial, né? Então, então, a à medida que a gente vai evoluindo no trabalho, algumas pessoas vão ficando para trás, porque elas não conseguem acompanhar. E aí, muitas se tornam adversários. Por quê? A gente precisa saber que aquela semente que nós éramos, ela vai morrer. É isso que o rei vai dizer. Ela vai morrer. O Chico Xavier fundou três centros espíritas e foi expulso de todos os três. E por que, que ele foi expulso? Porque o centro cresceu. Era muita gente. Era muito trabalho, as pessoas... Nossa, o Chico Xavier, cara, ele acaba com o centro espírita. Vamos tirar ele daqui. Entendeu? Ele expulsava ele. Aí ele abria outro... Aqueles amigos que abriam com ele se tornavam a diretoria. Ele não se envolvia na diretoria. Crescia de novo. Aí expulsavam ele de novo. Ninguém merece isso, não, gente. Aí o irmão falou com o Emmanuel, o que, que eu faço? O irmão falou, olha, o próximo centro espírita é seu. Não tem negócio de diretoria. É você e pronto. Você é o presidente, tesoureiro, secretário. E aí a Casa da Prece, que é um centro espírita, Casa da Prece propriedade particular de Francisco Cante Xavier. Aí ele gente fala assim, mas o Chico dá um mau exemplo com o um negócio desse. A gente gente para ele ter sossego. Dona Ivone da Mara Pereira é outra que sofreu. A de todos os, os grandes trabalhadores de espírito que eu conheço, só o Rivaldo, que não teve, pelo que eu, na biografia dele, é esse desabor. Também ele já juntou logo o tio Nilson, falou, oh, tio Nilson, segura aí, e o Tio Nisso segurou, que é uma parceria que o Divaldo, sente até hoje né, a, a, a falta da, do companheiro. Mas fora o Divaldo, Raul Teixeira foi expulso, eu não aguento mais ser expulso de centro espírita. O, 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 a, esqueci agora o nome dele, um amigo pessoal do Chico Xavier um grande escritor também, tava, falou para mim pessoalmente que também teve esse problema. Então, é, o, o Richard Simonetti a casa de Richard Simonetti é gigante, mas ele tinha sido expulso de mais umas duas antes. Então, é esse processo. Só que isso é natural, isso faz parte da semente que vai morrer. Então, na verdade, quem passa por essa prova tem que saber. Significa que eu evoluí, ainda que seja sob a dor. Né? Porque a semente, quando, ela, quando nasce a mudinha, a semente é rasgada para ela sair de dentro. Né? Quando nasce o morango, como diz o o Hegel, a flor, ela murcha. Então é uma dor do antigo. Por outro lado, o próprio Hegel criou um um verdadeiro a, a maior estrutura da ciência moderna, que chama-se antítese, antítese, tese, síntese, tese. Que é o seguinte. Então você tem um conteúdo você vai fazer uma experiência, vai fundamentar esse conteúdo na teoria, essa, essa experiência, que é o que Kardec fez, por isso que Espiritismo e é Ciência, vai, vai, vai sustentar essa experiência prática na teoria e vai fazer uma síntese. Fazendo isso, você vai gerar uma tese. Só que essa tese precisa de crítica. É a antítese. Ou ficar mais, mais, mais adequado, o antitese. Uma crítica à própria tese. E aí, essa antitese é uma nova tese que vai sofrer crítica de novo. Então, a ciência, ela por isso que a ciência é muito, muito segura, por isso que Kardec fala olha, se o espiritismo se afastar da ciência, vamos ficar com a ciência. O ponto que se afastar. Porque a ciência é, está aberta a críticas. Então, também o movimento espírita tem que estar aberto à crítica, como qualquer movimento. Por isso, a fala da Zélia foi muito rica, porque é essa fala da crítica. Eu me empolguei aqui, me desculpem, Silvia Freitas, suas considerações.
1: Quero agradecer bastante a Zélia, né, que trouxe aí com tanta leveza esse tema e trazendo também a gente reflexões importantes que a gente deve fazer perguntas que você fez, Elia, que realmente já me incomodaram bastante, né? Não sou a pessoa perfeita, o que eu tô fazendo aqui, o que eu tô falando, né? Mas quando a gente é chamado para o trabalho, e quando a gente se coloca no trabalho, é onde a gente vai se aperfeiçoando. Então, o trabalho é a nossa escola. E às vezes, se a gente ficar esperando a perfeição, né? A gente não vai dar conta, porque o aperfeiçoamento é algo contínuo. Hoje eu acho que isso é a perfeição. Amanhã já não é mais, porque já conheci, conheceram outras coisas, já inventaram outras coisas e eu vou me aperfeiçoando. E, e é muito triste quando a gente recebe esse tipo de cobrança, né? Eu achei lindo quando a Emmanuel fala a pessoa mal está com as penugens da asa e a gente já está cobrando que alce voos né, maravilhosos. Então, isso também eu tra- trouxe uma reflexão como mãe, de como é meu nível de cobrança em relação aos meus filhos, as pessoas que trabalham comigo. Então, é uma mensagem riquíssima, né? que a natureza. E a mana traz a natureza. Como é bom a gente parar um pouco para observar como que a natureza se comporta, porque é um ensinamento para cada um de nós. Fazemos parte dessa natureza. Né? Então, a natureza não dá saltos. Que isso não seja uma desculpa para a gente se acomodar mas que seja um estímulo para a gente continuar seguindo adiante, mesmo sendo ainda uma ervinha. Eu não sou espiga no ponto de colheita, mas eu estou aqui uma ervinha verdinha colaborando com a natureza, né? da qual eu faço parte. Minha amiga, muita luz, muito obrigada, né? eu gosto muito de te ouvir, e um abraço para os amigos de Leopoldina, tá? Bom, gente, quando o Luísio fala que é amizade de muitos e muitos anos, é porque essa amizade começou no jardim de infância. Que a Zélia... Né, Zélia?
0: Tem tempo a sua coleção, viu, Silvio? Foi bem evidente. Porque como tem 30 anos de amizade com a Zélia, a Zélia só tem 33. Isso quer dizer é. que ela tinha 3 anos. Estava tá, no jardim de infância. Então, Chico mora as suas considerações.
4: É, eu discordo plenamente, até porque nós somos espíritas e sabemos que muitos de nós estamos aqui não é de, do jardim de infância. É lá para trás, de alguns séculos atrás. Portanto, <risos> meu Deus do céu. Zélia, adorei ouvir-te. Adorei ouvir-te, apesar de estar aqui um bocado distraído com, as minhas, com os, meus, uh, os meus afazeres. Que é, uh, 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 e que vou dizer quais são os meus afazeres, uh, foi aquilo que eu aqui escrevi. Uh, o cristão e o mundo ainda estão distantes. Mas quando o mundo seguir Jesus, estará presente nos seus habitantes, a fraternidade a qual faremos jus Zélia diz que estamos no centro das atenções. Perguntamos se já estaremos prontos. Estamos sujeitos a várias perseguições para germinar. Urgem ainda alguns confrontos. É, precisamos mesmo de alguns confrontos. Aloísio, esses confrontos... E tiveste aí. eu lembrei-me da Casa com o Evangelho. Lembrei-me do Francisco Mogas. que, Enfim, a participação do Café com o Evangelho uh, sofria alguns confrontos, algumas dores... Enfim, faz parte realmente desse processo da nossa germinação, não é? Portanto, recordaste-me aí algumas situações e e a grande prova é realmente o Chico Xavier, eu já sabia, já sabia dessas dessas situações, inclusive no meu centro referi a essa situação, não é? E, e, e Silvia, eu eu também faço essas perguntas, eu fui convidado para fazer uma palestra para o Rio de Janeiro, agora em, em, no final de, de, de março. E eu tenho tido aqui, e, e, e o tema uh, é resignação. É, tem a ver com, com o capítulo 5 do Evangelho, uh, o item de do, uh, 12 e 13, penso eu, e resignação. E a Florbella dizia, resigna-te, faz a palestra e resigna-te, diz a Forbella. E eu, eu, eu tive que me calar, porque porque eu não sou postrante eu não sou postrante eu acho que não não tenho capacidade para isso uh, ainda ainda estou numa fase ainda ainda, ainda nem sequer partir da terra mas, mas pronto, mas é, há, há que me resignar e há que, como diz a Silvia se o trabalho está pronto, o trabalhador tem que se aprontar também pronto. É mesmo Olá, nesse... eu adoro
1: te ouvir, viu Mogas pode continuar é, mas,
4: mas, é, mas não é em palestra, é em conversa
1: Parece.
0: Ah, Não, palestra. Eu já falei para ele, Silvia, que ele palestra muito bem. E na área científica, Zélia, ele é muito é. bom na área científica, o Modas.
4: É, é, é. Como, como eu costumo dizer, ó oh, e os tragas me comimos, mas pronto, um beijo a todos, e Zélia, vou marcar a tua próxima participação aqui no Café com Evangelho. Pode ser? Claro que pode ser. Está pronta para o trabalho? <risos> Banhaja a todos, caso irmãos.
0: Uma coisa linda que eu achei que eu achei foi quando a Zélia dizer que o centro espírita é bom. Olha que legal, Silvio. É aquele que tem mais trabalhadores que frequentadores. Muito show isso, né? Aquela pessoa tá quietinha no banco lá, ela tem alguma coisa para fazer. É só chegar perto, acolher. Lindo. Sônia, paixão pela evangelização, Lima, suas considerações.
2: É isso aí. Eu gostei demais, Zélia. E quando Aloísio falou, né, é, sobre o que você disse do centro mais trabalhadores, essa valorização, gente, você pegar aquele que está lá tímido na cadeira, todos nós temos na nossa intimidade um grande potencial assim desenvolvido. Basta ser abraçado, não com cobrança, igual que você falou, Zé mas com carinho, com amor. Quando você cita Ivone Pereira, o Chico, cada um deles pegou a sua cruz, carregou. O Pai Celestial nos envolve com seu amor para que tenhamos bastante esperança e para que possamos desenvolver o nosso potencial. Então, não vamos nos desesperar, pensar, eu não dou conta, eu não sei, eu não estou pronto, porque com o trabalho é que a gente vai desenvolvendo. Imagine os discípulos de Jesus, cada um com as suas dificuldades, mas perseveraram, é o que a gente tem que fazer, perseverar no trabalho. Lembro quando um amigo foi convidado para dar passe e ele falou, mas eu não estou pronto, eu ainda passo perto de um botiquim e dá vontade de entrar lá para beber. Aí ele ouviu, meu amigo, vamos começar o trabalho que você terá força. E faço o seguinte, nesses primeiros tempos de trabalho, Evite passar perto do botiquim, que aí você vai ganhando força e quando você passar não vai mais sentir essa tentação. Então, quando a gente dá o primeiro passo, os amigos espirituais nos abraçam com carinho e a gente tem que perseverar. né? Essas reflexões dessa manhã foram maravilhosas. Obrigada, Zélia. Obrigada, gente. Um abraço a todos. Os comentários também são ótimos. E Carlene, meu abraço especial para você. <risos> Beijos.
0: E o pessoal aí só citando o clássico esse povo do Café com Evangelho, alto nível, né, Andréia? Falando em Andreia, vamos convidar a nossa comentarista poliglota diretamente da cidade de Saúde, Andréia Marques. Suas considerações, querida.
5: Pois é, eu não sei que você me deixou por último. Meu coração está saindo pela boca e as minha, minhas mãos estão suando frio.
4: Eu <risos> primário,
5: também é. É, vamos explicar então o porquê, né? Então, eu lembrei maravilhosas referências, né? As histórias com H mesmo, vinda a, a, as, as reflexões, né? As suas reflexões, maravilhoso. E aquilo me trouxe outras reflexões. Eu lembrei de uma expressão bem mineira, porque eu não sei se vocês sabem, mineiro dá em tudo quanto é lugar, né? E a minha... Eu fui lá na Sibéria, então o um mineiro cavando lá um gelo. E a minha bisavó era mineira, minha bisavó materna, né? E aí eu lembrei, mangueira que dá fruta é que leva mais pedrada, então, assim, que a gente né, não, não deve nem se, se assustar com essas coisas, que quando está produzindo, está trabalhando, virão as, as pedradas. E aí, dentro dessas pessoas que se destacam, né eu lembrei de, de uma história que envolve a Luísio, a minha cunhada, ela foi uma das coordenadoras do curso dele na faculdade, né? Ele era professor e ela coordenadora. Aí um dia encontrei com ela falei assim: "Ah, como, é, como é que você tá? Falei, ah, tô lá na SGE, assim, tá com a Luiz. Ah, o Luiz, vou te contar. A aula dele não tinha lugar para eu botar gente. As pessoas ficava assim, igual aquelas aquelas abelhinhas, não sei o que, na luz, né? E ele lá falando de filosofia, tarará. E o povo, ó, mas o chicote come também. Não é mole, não, né? A Luísa sabe o que eu estou falando. Então, a gente, né? Mas ele sempre espírita, nasceu espírita, aprendeu a lidar com essas situações muito bem. Hoje já está aposentado. E aí... Me veio uma. alguém assim, né? chamuscando aqui na minha orelha. Vamos chamar esse pessoal todo aí para lançar uma. alguma coisa chamada Pílulas de Filosofia e Espiritismo. É pequenas coisinhas, pequenos videozinhos. Joga lá para a gente ter um pontinho de luz na internet para todo mundo. Eu sei que tem muita gente aí fazendo isso, né? Mas não custa nada a gente imitar. E aí, olha que página linda, gente. A gente ainda está vendendo agenda, né? Ó, minha agenda do café com o evangelho, que eu ganhei da minha mãe. Olha que linda. Em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance, aos mais infelizes, mais amparo, aos mais doentes, mais socorro. Emmanuel, palavras de vida eterna. Achei que combinou bem com essa lição de hoje. E muito obrigado Zélia. Beijo, daqui a pouco partiu o passe online.
0: <risos> Hoje o passe online é com a Andréia, gente. Ah, né, Você imagina que a Andréia é ioga. Yoga, eu já nunca vou, nunca, nunca memorizo. Ela já me corrigiu 200 vezes, mas eu não gravei. É a idade. Né? Então, passe com, com, com meditação, imagina que maravilha, né? Zélia, querida amiga, suas considerações finais.
3: Agradecer, Luísio. Agradecer. Eu acho que. Acho não, eu tenho certeza que nós estamos num momento reencarnatório muito precioso. Nós estamos num momento incrível porque surge um vírus, a ciência numa rapidez incrível combate o vírus, surge uma tecnologia nova e outra, e outra. É é um momento em que a gente pode se expressar, a gente pode falar, a gente pode estudar. Eu fico impressionada quando eu abro o YouTube e aparece lá um milhão de coisas, em que eu posso, desde fazer um curso, um aprendizado, uma nova especialização, enfim, em que eu posso visitar museus ou conversar com alguém, né? esses intercâmbios. Então, eu acho que é um momento fantástico, fantástico que nós estamos vivendo. Nós, então, que viemos da época... É, da década de, de 80, da juventude ali, na década de 80, e estamos vivendo isso hoje, nós, lá atrás, diríamos que, se alguém nos dissesse, nós diríamos que é mentira. Então, eu encerro com um, um, rapidamente né, com Dona Ivone de novo. Ela, fre- jovenzinha, frequentando a reunião mediúnica, e isso está narrado no, no Devação do Invisível dela na obra dela, e também tenho recordações da mediunidade e tal, ela coloca o seguinte, que ela estava participando da reunião mediúnica, uma, um, um, um médium recebe, né? era o termo que se usava, né? recebe, doutor Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes faz uma previsão sobre a televisão, sobre a televisão, e ele diz que nós veríamos em tempo real as pessoas. A a médium foi taxada de obsidiada, né, foi suspensa por um tempo. O espírito né, era um obsessor, né, e diz ela que depois, né, 30, 40 anos depois, já na década, para nós aqui no Brasil, principalmente no interior, né, ela era do interior de Minas, do do Rio, né, a televisão. Então, nós estamos vivendo a Era Nova, nós não estamos esperando chegar lá, nós estamos no mundo vivendo a era nova. Quem leu Memórias de Suicida dela, quando Camilo descreve a maneira como as aulas do Evangelho eram dadas para eles, ele coloca como telões. Só engavetado, só de engavetamento, Dona Ivone deixou Memórias de Suicida por 30 anos na gaveta antes de levar para a febre. Então, imagine... Essa tecnologia, que na espiritualidade, com certeza, já está ultrapassada, para nós, nós estamos vivendo isso agora. Então, como ciência, se nós, nessa encarnação, não dermos alguns passos à frente, caramba, né? só a ciência nos convence dessa grandeza do divino que somos nós e que está... Em todos nós. Muito obrigada, ó. Obrigada mesmo.
0: Obrigado, você, querida, como diz a pessoal da os comentaristas aí do chat, volte sempre, né? E o Chico já já vai te passar a data. Então, quando terminar, não saia correndo para você poder ter a nova data Ah. da sua vinda no café. E pessoal. Vamos adiantar aqui, porque a André já vai entrar no ar daqui a pouquinho. Lembrando que, atendendo aí a pedido do pessoal do Evangelho, Evangelho no Lar, campanha mundial, amanhã, às 13h30 da tarde, horário do Brasil, eu vou falar sobre autodescobrimento. Mas, ainda hoje, hoje meio-dia, nós teremos o Evangelho com o almoço. Reuniões mediúnicas. Olha só o tema. Será com a nossa Roberta Bernardi. Ela é de, é de Como, Lombardia, na Itália. É lá no que fica em Como, é uma cidade que fica na região da Lombardia, na Itália. E depois tem o um passe com Ironil e Sônia. E a, às 19 horas, teremos o estudo da mediunidade. Então. Aí você entra no grupo do Café com Evangelho que a gente vai divulgar o link lá. E amanhã, quem estará conosco amanhã? Olha só quem será. Nossa, mais um mineiro! Os mineiros tomaram conta do Café com Evangelho? Brincadeira! É o nosso querido Vitória Brita, lá da, da, da região do Glória, Cataquazes, Minas Gerais. Esse amigo querido, grande trabalhador da Seara Espírita, vai falar para a gente a lição número 103. Estima do mundo. Estima do mundo. Portanto, como diz a Zélia, nós fomos presenteados por Deus, pela espiritualidade, por estar no momento tão especial do planeta. Obrigado, Jesus. Abençoe e envolva a todos e todas nesse momento.